0: El barro del barrio que escarcha en la esquina La botella que esperas por más gasolina Y el perdón vacilante para...
1: Hola, hola Bueno, arrancamos nomás Me voy a sacar, porque vino un poco abrigada, ¿no? Este, porque está fresco Está fresco Para los que no saben, está fresco eh, Así que estamos acá en el piso uh, Hoy sí estamos en el piso con la señora Florencia Romano. Advertí, advertí
2: esto, que no quería que cambie la palabra de presentación. Y también quiero decir algo, que se acaba de escuchar que mi compañero Alejo estuvo ahí como... Estirándose de la fiaca que tiene y creo que hoy es él el que está muy contento de salir de su casa en Pantufla seguramente, no tengo ninguna duda, así que le voy a pasar la presentación directamente, les digo buenas tardes a todos, todas, todes. gracias por estar un martes más con nosotros. Alejo, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan?
2: Sí. escuchamos?
3: Porque okay, eh, les quiero decir que hace un segundo me conectaron al, a la llamada, o sea, la velocidad de esta comunicación ese no sé, supersónica Me conectaron recién No sé cómo, por eso digo, me estaba desperezando Y de repente estamos al aire Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Todo excelente, vos viste, esto sale cada vez mejor Te acabas de conectar, ya te conectaste. Y aparte, estás...
2: aparte nosotras estábamos Te contamos y le contamos a los oyentes Que estábamos acá acomodándonos también Poniéndonos alcohol en gel en las manos Y sacándonos las 5 o 6 cosas Que tenemos arriba porque afuera para los que no saben, las que no saben y tienen la suerte de estar en sus casitas, en sus camitas, escuchando este programa, está haciendo mucho frío. Y por más que yo sea una exagerada, Barbie, no me va a dejar mentir, y realmente hace bastante frío, así que
1: nosotras estábamos acá medio entrando un poquito en calor también. En ¿Viste cuando, te, como, me, cuando me vestían cuando iba a la escuela? En cebollita, ¿viste? Te vas a para sacarte cositas. Ahora cosita. lo haces por tus propios Obvio, medios. ahora lo hago de señora todo. grande, que soy nomás ¿Qué pasó, Ale?
3: No, no, que no hace frío. Esto no es frío. A ver, 17 no, grados. eso es verdad,
1: eso es no. verdad. No, no, el invierno técnicamente no arrancó todavía. Yo claro, voy a no,
3: no solo eso, sino que el clima este está húmedo. Pero frío es otra cosa.
1: Por favor. Parece por favor. Frío será los de antes, ¿viste? cuando dice, Así se... Yo igual quiero decir que eh, las heladas de cuando yo era chiquita, eso, Negris, no hay más, ¿eh?
3: Bueno, la otra vez, hace unos meses ya escuché a una meteoróloga que comentaba que, por el calentamiento global... Los inviernos son cada vez más cálidos y los fríos son cada vez menos fríos. Eh, así que, bueno, nada, es un tema interesante también para, para debatirlo.
1: Bueno, escúcheme, eh, este programa tiene, como siempre, le voy, voy a decir aunque esté mal, esto está cargado de información.
2: <risa> Hay que cambiarlo. <risa> a ese y al de señor y señora lo tenemos que cambiar. Vamos a hacer una trivia en Instagram, ya que ahora vas a recordar las redes sociales. Vamos a hacer una trivia en Instagram para que la gente que nos escucha nos diga a ver como algunos hey. pies
1: de presentación para que vos lo cambies. Sí, o, o por qué no digan, estamos de acuerdo con lo que dice esta chica todos o los es, martes. O, o conseguimos otra conductora, <risa> otra conductora. Bueno, vamos a tener una entrevista con Majo Poncino Que vamos a hablar sobre gestión menstrual Y vamos a hablar sobre Chocobar Y esta doctrina, o condenas tibias y demás Hay una polémica que trajo Alejo para que sigamos debatiendo Un tema que hay que seguir construyendo Pero antes de eso, arrancamos con las noticias
4: Ahora que llegaste al oeste Necesitas enterarte de todo lo que pasa en tu patria, chica te lo contamos. Para llegar acá.
0: ¿Es
1: una noticia, vos?
3: Eh, no, escuché, me están preguntando a mí, ¿no es cierto? Sí, eh, sí. No, porque no escuché a quién le preguntaba. Ah, perdón. Eh, en el Cactus, una que sale en el portal del Cactus. Y atención con esto, porque eh, hay un fuerte rechazo al cierre de la tecnicatura en electrónica con orientación en sonido y grabación en la Universidad Nacional de La Matanza. Esto es una, una noticia que se conoció hace unos días, que los estudiantes empezaron a difundir porque no hubo comunicación oficial, un poco parecido a lo que contábamos a Tecnicatura de Ituzaingón, en este caso en una universidad, que es la de La, la, de la Matanza. Eh, bueno, les decía, los estudiantes no tuvieron ninguna notificación formal, eh, que es donde se indica el cierre, y según se refiere en el comunicado que se difundió en redes sociales, se enteraron mediante los comentarios de quienes habían querido anotarse para el ingreso del 2022, y mediante un comentario en una charla virtual por parte de los coordinadores de la carrera. Bueno, vamos a estar atentos a esto porque es una es una tecnicatura de una cuestión muy específica en donde no se puede conseguir fácilmente un lugar donde estudiar y donde eh, bueno, los estudiantes empezaron a movilizar por redes sociales, de paso eh, digo, eh, también por la falta de presencia de organizaciones estudiantiles o del centro de estudiantes para acompañar estos reclamos, no por eso es que se están movilizando mediante, mediante las redes sociales.
2: Este tipo de carreras que se dictan en la Universidad de La Matanza hay que tener en cuenta también de que si las van a abonar en alguna universidad que sea privada perdón, o en algún instituto y demás, son carreras realmente muy, muy, muy costosas. Por eso también la organización de los estudiantes, de las estudiantes respecto al cierre de esta de esta carrera y también la falta de comunicación de las autoridades de la universidad, ¿no?
3: Sí, lo último sobre el tema. Eh, en 2016, dice en la nota del Cactus, hubo un intento de arancelamiento de la carrera, eh, de esta carrera. Que no, que no pudo llevarse por la resistencia de los estudiantes. Eh, así que bueno, hace rato ya que hay una, una cuestión, un debate sobre, sobre qué hacer con esta carrera, que hoy se está denunciando su, su cierre.
1: Mira, Flor, ¿tenés una
2: noticia? Tengo una muy buena noticia que, bueno, la hemos visto seguramente en varios portales y en varios medios de comunicación. Lanzas reconocerá aportes por cada hijo y la jubilación llega a más mujeres. Al equiparar las tareas de cuidado como un trabajo, se sumarán años de servicio previsionales de acuerdo a la cantidad de hijos y por cada licencia por maternidad. Unas mil mujeres podrían acceder a una jubilación, a pesar de no contar con los 30 años de servicio requeridos entre sus aportes registrados. De nuevo, esto que conversábamos en el, en el desarrollo de todos los programas y de las diferentes temáticas y ejes que vamos tratando, el reconocimiento de las tareas de cuidados y también eh, el hecho de solicitar una remuneración por estas tareas y de tener también en claro de que no es solamente amor, de que es trabajo, de que es dedicación de parte de quienes llevan eh, adelante este tipo de tareas, que muchas veces y en la mayoría de los casos son compañeras eh, mujeres, por ende, eh, este reconocimiento de ANSES es también un acto de justicia social y para también igualar eh, a derechos que tienen por ahí compañeras que tienen la posibilidad de trabajar en relación de dependencia y demás, o de eh, delegar el cuidado de, de sus hijos y otras cuestiones y eh, también equiparar obviamente todas estas cuestiones para ir eh, hacia una sociedad más justa y también hacia el reconocimiento económico, porque no necesitamos solamente por ahí la creación de un ministerio de una dirección, con un nombre con una bandera y demás, sino también el
1: reconocimiento económico y que eso en lo concreto se haga política de Estado. Excelentes noticias. Yo también había escuchado, igual esta información la toco medio de oído, que hubo también una modificación en relación a las personas que cobran la, las asignaciones por embargo, porque tienen ahí todo un conflicto entre las personas que cobran, la no se llama asignación, sino se llama salario familiar, porque algún trabajador, algún alguien de la familia cobra, trabaja en blanco, sí. y no tienen como el mismo derecho, ni las mismas posibilidades, ni de aumento, ni demás. ...como los que tienen asignaciones universales... ...y después tienen, se encuentran con un problema... ...las mujeres que sostienen estos... ...que están en esta situación porque... ...generalmente es el padre alejado, lejano... ...que co tiene un trabajo en blanco... ...que no le termina pasando lo correspondiente... ...y termina quedando muy desfasado... Y como que esa problemática no se estaba discutiendo en este en ANSES y en el Estado y ahora parece que está ahí como en discusión hubo wow, organización de estas mujeres.
2: Y es interesante también que la directora de ANSES, Fernanda Raberta, no es eh, por, por poco que interesante que sea mujer. Porque la realidad es que la coordinación entre el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades que conduce Elizabeth Gómez Alcorta, eh, entre Luana Volnovich, que dirige PAMI, y entre Fernanda Raberta, es como ahí una cúpula de trabajo conjunto que va hacia el reconocimiento, digo, concreto. Porque muchas veces como como pasa, ¿no? De quedar por ahí en un eslogan o ¿no? en alguna cuestión muy particular, este es un reconocimiento concreto y creo que por acá va la mano, por lo menos estas son
1: el tipo de medidas que a mí me parecen que... Se, se que nota la mejores. perspectiva de género que tanto pedimos en todas las políticas. Tal cual. Vamos a cerrar... Ah, Alejo, por favor.
3: No, no, les quería recordar que durante el gobierno de Macri, cuando se habían eliminado parte de las moratorias que se habían hecho... Eh, ...para aquellas personas que no habían podido tener sus aportes... ...y se las había reemplazado con la universal, eh, pensión universal para el adulto mayor... ...que era una especie de jubilación mínima eh, reducida porque era menos que la jubilación mínima... ...y también se había... ...la política jubilatoria de ambos gobierno de Macri había sido la reparación histórica... ...que fue una vendida de gusto impresionante porque era para jubilados que cobraban mucha plata... Sí. ...y donde no se les reconocía mucha cantidad de plata tampoco... Por ende, toda esta política que se viene a tomar ahora, un poco viene a intentar restituir ¿no? lo que se había sacado durante el gobierno de Macri.
1: Bien, excelente, Alejo. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar este bloquecito con un tema, con un tema de eh, Sky. Que sí, a mí un me tema. gusta mucho. Ah, a todos nos gusta mucho Sky. Un tema que se llama. Oda a la sin nombre, ¿sí? Hay que decirlo. Y yo quiero decir que cuando leí el nombre dije, para, ¿qué es esto? Y dije, no. El en criollo
2: era el Sky. El, el, flaco era, el Sky. El,
1: el Sky. Escuchame una cosa. Disfrutemos de este temazo. ¿Vos ya lo conocés este tema? Sí. Oh, yo también lo conozco. Vamos a bailar un ratito. <risa> Así que disfruten este tema. Enseguidita, enseguidita, volvemos.
5: En esta tierra, oí tu silencio al partir. Escuché un susurro, tú que me decía: que Ella baila siempre detrás.
4: llegar acá hasta las 19 por FM en tránsito. Remeras lisas o estampadas, bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo. Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria. Búscanos en Instagram y Facebook como Mitex estampados. Comprale a la economía popular. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular Somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro Por eso ahora tenemos sindicato CETEP Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón Y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Las tebes lencería y trajes de baño hechos a tu medida Y de la mejor calidad para que te sientas cómoda Búscanos en Facebook y en Instagram Como las Teves Comprale a la economía popular En tránsito 93.9 Un bondi en el oeste Busca un bondi las
0: culpa bien lejos
4: En tránsito Llegó el momento de hablar de las, momento juventudes. de las juventudes Esas que todo el tiempo van hacia algún lado
2: Las cosas se van a transformar, van a cambiar
4: pa 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 Para llegar acá
2: Es
1: algo que celebro Oh, Mira cómo... Arra... O sea, cerramos muy bien el primer bloque y, a... y arrancamos. Me mucho esa Mejor. ¿Viste esa... esa... Armónica, sí. Oh, cómo me gusta Ciro escuchaste esa versión sí, con sí. con vos, es me encanta, muy buena. hermosa. Ale ¿nos estás escuchando? Ahora
3: sí, ahora se escucha Ah, por
1: bueno, Ale nos está escuchando porque Ale arranca con su columna que viene acá a traer una polémica, un debate, una discusión, discusión que ojalá se termine. Discusión
2: necesaria, no le digamos más polémica, no,
1: no, es verdad, es verdad. Es necesaria y además pero sí es necesario que también se hay cosas que ya a esta altura no hay que seguir discutiendo, chicos, basta. Se terminó. Alejo.
3: Bueno, eh, ahora se me, se me corta un poquito cuando las escucho, pero vamos avanzando con la columna, y cualquier cosa ustedes, eh, ustedes me, me, me pisan, no hay problema. Eh, bueno, se acordarán del el caso de Lucho Cobar, este policía que había, había matado a un, a un delincuente, a un joven que había acuchillado a un turista en la boca. Lo había matado luego de que eh, este joven se eh, escapara tras eh, haber acuchillado a este turista y... Tras haberse caído el joven, es decir, hubo una persecución, Chocobar le dispara, se cae y cuando estaba a 7 metros del piso le continúa disparando ya sin posibilidad de escaparse el joven que se llamaba eh, Lucas Cucoc, que fue Juan Pablo Cucoc, perdón, que fue, eh, que fue asesinado por Luis Chocobar. Bueno, esto obviamente derivó en una discusión sobre... Eh, el, uso de la, el uso de arma de fuego el, uso, el exceso de uso de arma de fuego de por parte de la policía o parte de la policía en concreto por parte de Chocobar, quien fue la persona en cuestión y el viernes se conoció el fallo que condenó a Chocobar a dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer eh, su cargo como, como policía lo primero que hay que decir es que Chocobar no va a ir a la cárcel porque la pena es menor a dos años y un día, la pena es menor a los tres años que había solicitado la fiscalía en defensa de la madre de Juan Pablo Cuco eh, es una condena leve muy, eh, digamos eh, suave para lo que se esperaba pero algunos que, periodistas o algunos eh, defensores de derechos humanos o personas que eh, siguen estos casos habían dicho que era importante que por lo menos la, la justicia lo, eh, lo condene, que se tenga en cuenta o que se lo condene por eh, haber matado a, a, a Cuco, Juan Pablo Cuco. Eh, bueno, como les contaba, esto ocurrió el 8 de diciembre de 2017 eh, Los disparos de Chocobar sobre sobre Cuco Que habían sido eh, Mientras él estaba de espalda, mientras él corría Por ende, ya no había riesgo de fuga Que era una de las cuestiones que había argumentado Chocobar O que se había argumentado Ya no había riesgo de fuga ni de peligro para terceros Por parte de, del, del joven delincuente Porque la verdad es que eh, Estaba tirado en el piso La bala que dispara, que rebota en el asfalto Y le entra por el pecho, es la que lo termina matando a, eh, la condena, eh, técnicamente, eh, o sea, se lo condena a Chocobar por eh, autor de homicidio, un homicidio grabado en exceso del cumplimiento del deber. Esto es importante porque no se lo condena por gatillo fácil, se lo condena por eh, eh, exceso del cumplimiento del deber. O sea, la figura es distinta, por ende también la condena es distinta. La vimos a Patricia Burlich, también participando a la salida de, de, la, a la salida de, de cuando se confirma la condena a Chocobar, y quien ya había recibido a, al policía junto con Macri en la Casa Rosada luego después del caso cuando se habla de la doctrina Chocobar se habla de una serie de medidas que el gobierno de Macri tomó eh, en beneficio de las fuerzas de la, no en beneficio de, la fuerza, de las fuerzas policiales sino en beneficio del de, mal uso o el mal eh, la mala actuación de las fuerzas policiales podríamos decir no porque eh, un año después eh, de lo ocurrido con Chocobar el gobierno de Macri establece un nuevo reglamento de, eh, de uso de armas de fuego eh, además se rompe el paradigma de lo que es la utilización excepcional de la, de la fuerza y de los parámetros de seguridad interior y además también esta doctrina chocobar además incorpora a la autorización de la policía a disparar cuando haya peligro inminente esto es decir eh, digo, queda, con, queda con consideración de la policía del policía el poder disparar eh, eh, con un arma de fuego y también la incorporación de las conocidas pistolas Taser que eran pistolas eh, eléctricas que se habían usado, que se usan mucho en Estados Unidos que se usan en otros países pero que estaban en contra de toda eh, de, de, de toda eh, vinculación con la defensa de derechos humanos de en favor de la, de la represión de la policía, en favor sobre todo de el mal uso de la fuerza y de no tener una política de seguridad que tenga en cuenta primero más que nada eh, la, la vida de las personas y lo y, y, y más allá de eso el, el rol que se le da a la policía y cómo se utiliza la policía es un tema que venimos discutiendo hace un montón pero que hoy creo que el, el caso de Chocobar lo pone un poco en, sobre la agenda.
2: Creo que el, la condena, ¿no? después de todo lo que pasó con el caso de Chocobar, que es bastante conocido, que todos tuvimos acceso también porque se dio durante la gestión del macrismo y, y los medios de comunicación también se encargaron de ponerlo en la tapa de todos los diarios y demás cuestiones, en vez de ser un precedente interesante para poder eh, cumplir o para poder hacer cumplir eh, las cuestiones que tienen que ver con el accionar de las fuerzas de seguridad, la realidad es que se terminó mediatizando y terminó siendo un show porque la verdad es que a, fuera de... Mmm, esperando a Chocobar después de escuchar la sentencia y demás, había un montón de gente que no tenía absolutamente nada que ver con la política, que estaba ahí con carteles, gente que está de acuerdo con ese pensamiento, que está de acuerdo con lo que Chocobar hizo, que creen que es un que es inocente, que creen que hasta él la justicia no tiene que llegar, y la realidad es que la justicia lo que terminó haciendo es dándoles la razón con este tipo de condenas porque te, te digo que sos culpable pero a su vez te meto por izquierda a otra figura que hace que eso se atenúe y que eso reduzca tu condena por lo cual era un momento importante para poder sentar un precedente respecto al accionario de las fuerzas y hoy lo que estamos viendo es que la justicia, la realidad es que para el ciudadano común, para la gente de a pie, no tiene la misma consideración que para este tipo de personajes, que la realidad es que Chocobar está avalado por todo el arco político opositor de hoy en día y que por esos asuntos también tiene mucha influencia lo que tiene que ver con, con respecto a la condena y con respecto a la mediatización que se hizo también del caso, porque poco se habla de la vulnerabilidad a la que está sometido este pibe, que sin ánimo de querer justificar el accionar y demás, es un pibe que termina muerto, es un pibe que, tiene, que tenía una historia, como siempre decimos cuando hablamos de violencia policial en particular y de violencia institucional en, de manera más general. Esas son cosas que por ahí no se tratan y las políticas estructurales y cuestiones más estructurales de cambios o de sentar precedentes sobre el accionar de las fuerzas no se tocan porque realmente tocan intereses muy grandes, ¿no? Eh,
3: sí, a ver, me parece que acá hay una cuestión que es que eh, este joven... Que, que había acuchillado a un turista, en la, a un turista en, en la boca pero digo más allá en la boca, en, en la ciudad de La Boca ¿no? eh, bueno, digo más allá de, eh, eh, del hecho en sí era un joven, un pibe que eh, cuando lo matan, cuando Chocobar lo mata ya había escapado, ya le había pegado un tiro ya estaba tirado en el piso y en la cámara, digo, el video que se difundió por todos los medios se ve como Chocobar le dispara una vez que el, el chico está eh, tirado en el piso y, cuando, y el, el tribunal que lo termina condenando a Chocobar lo que dice es que no tiró a matar, sino que fue un mal uso del, del cumplimiento, de mal uso del arma de fuego. Sobre esto del mal uso, quiero decir una cosa. Chocobar, eh, la historia de Chocobar, él vino de Salta y en 2015 se inscribió en la policía local de Avellaneda. ¿Se acuerdan de la policía local, los famosos pitufos que fueron los que creó Daniel Scioli... cuando era gobernador? Bueno, me parece que esto es clave porque tiene que, porque fue una formación de siete meses, si no me equivoco, digo, muy corta la formación de quienes asistieron a la policía local. Digo, fue a responder a una demanda de más mano dura, de más policías en la calle. Sobre algo que, que era una idea original Que era tener policías de cercanía de Los vecinos, policías de cercanía en los barrios Pero que luego se terminó desvirtuando En policías locales que tenían un arma Con muy poca formación Y que, eh, digamos, termina pasando Lo que pasa con Chocobar Por eso me parece importante Cuando hablamos de discutir una política de seguridad En serio, que no sea solo Poner policías en la calle O formar policías eh, Por formar, digo, ¿no? Porque me parece que digamos, hay, Tiene que haber una política de seguridad Pero que, que, que tenga... Eh, que se incorporen todos los factores, no digo los derechos humanos, que se la presencia, la presencia lo, lo que pasa en los barrios con los pibes, que la policía desaparece. Bueno, lo que hablaba Flor, me parece que es, eso es un poco lo que, lo que se viene reclamando.
1: Sí, yo lo que creo con eso y lo, o lo que me pasa siempre que, que veo situaciones relacionadas con la policía, con este mal accionar y demás, digo, es muy liviano decir el mal uso de o el, el mal accionar de alguna cuestión. Me parece que la clave está en lo que venimos diciendo que tiene que ver con la formación porque... Yo creo que una persona que se dedica hoy a esta función de ciudadana y demás, este como la policía o cualquiera de estas... Eh, Existe
2: eh, eh, un cierto criterio, Debería. ¿no? Ese ¿Debería mi, eh, a mí lo que me preocupa
1: es que debería existir un cierto criterio, que no es don Raúl en su casa con un arma. Lo que me
2: pasa con eso? Que cuando ahora, ¿no? En pandemia, que tanto hablan de eh, la vocación docente, la vocación docente, por ponerlo, ¿no? De sí, manera sí, figurativa. Como comparación
1: es, es buena. Eh,
2: entonces vos decís, bueno, entonces acá cómo hablamos de la vocación, de la fuerza de seguridad o sea la vocación de la fuerza de seguridad puede desencadenar en que mates a un pibe por la espalda cuando ya se escapó cinco cuadras o
1: sea es un tema de discusión internacional y, y también el, para la justicia el, el, ¿no? para mí a mí el debate o lo que yo me pongo a pensar es en esta formación este policía la reacción que tiene que tener es esta es, esta es la manera de resolver un conflicto porque yo puedo entender un montón de situaciones pero se supone que vos estás preparado emocionalmente, físicamente, para resolver conflictos de otra manera, no uso del arma directamente. Me parece que ahí está la clave, porque una, un policía lo primero que hace frente a cualquier situación es darle un tiro por la espalda a alguien. Digo, ah, no importa lo que haya hecho la persona, yo eso no lo justifico, para nada, pero digo, bueno, esa es tu manera de resolver los conflictos, esa es la formación que vos tenés. Bueno, ahí me parece que está la discusión.
3: No, además, digo, técnicamente, y ya cierro con esto. En el video se ve como Chocobar dispara con una mano eh, cuando el joven eh, Juan Pablo Cuco ya estaba tirado en el piso, cuando todos sabemos que los policías suelen disparar con dos manos. ¿no? El, 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 la, la forma de disparar a los policías es algo muy básico que supongo que le deben enseñar a los policías. Cierro con lo último, que es que hubo donaciones para Chocobar.
1: Oh, no, que no lo crean, hubo
3: una sí, colecta para Chocobar por parte de redes sociales de estos usuarios eh, estas personas que mencionó que mencionaba Flor, que se subieron al discurso de Patricia Bull, se subieron al discurso del gobierno, a esta defensa de Chocobar como eh, como héroe nacional, Santi Maratea no fue, nos dice nuestra productora Irina, no, no fue Santiago, Santiago Maratea, sino que fueron estos, unos usuarios de Twitter que juntaron 1.800.000 pesos nada, nada más y nada menos eh, fue calificado como un héroe nacional por estos usuarios bueno, creo que también esto dispara un debate de eh, el avance de las derechas el avance de las ultraderechas eh, a través de las redes sociales ¿no? que es por donde más eh, se suele manifestar
1: Tremendo, bueno, muchísimas gracias es un, es un tema para seguir repensando Porque me parece que no Esto va a requerir de un debate constante Porque me creo interesa. que también es un cambio cultural sí. El hecho de la policía Y el accionar de la policía A mí me preocupan
2: a... las donaciones Un millón, no sé cuánto Si hubiesen plata. comprado carne
1: para los guisos Que hacen en los barrios chicos, si no. Hubiese sido mejor utilizado ese dinero Bueno, nos vamos a una pausa Y enseguida volvemos
4: Todos los martes, Todos los martes no te pierdas Para llegar acá en tránsito. Inicio de espacio publicitario. Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo. Plumis, emprendimiento de calzado liviano, pantuflas y alpargatas. Comprale a la economía popular. Buscá a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro. Cambiar nuestro futuro. Por eso ahora tenemos sindicato. CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. www.warning.org.ar Revista Warning, Porque no todos, no todos, no todos, no todos, no todos
5: pensamos lo mismo.
2: Llega una nueva opción para contarte lo que los medios hegemónicos no, no te, te quieren, quieren contar. contar: El Cactus. Noticias del Oeste. Actualidad, deportes, cultura, política y toda la información que necesitas en un solo clic. www.elcactus.com.ar
4: ya me estoy volviendo canción. 30 artistas, 30 canciones, 30 años. Ya me estoy volviendo canción. Un mundo cruel. La banda de sonido de tres décadas haciendo radio. Ya me estoy volviendo canción.
5: ¡Casualmente yo Sí. Ya
4: me estoy volviendo canción 30 clásicos del rock nacional versionados por bandas y solistas nacionales, internacionales y del oeste del gran Buenos Aires Ya me estoy volviendo canción En tránsito 93.9 Fin del espacio publicitario en tránsito En tránsito. Un colectivo en el aire. Estamos
0: en el aire.
4: Sí. Si hacemos lugar. Entramos todas.
2: Tenemos que organizarnos más. Ya no solo se trata de resistir, sino que tenemos que organizar la resistencia en todos los niveles. Almas rebeldes, levántense.
5: Hay muchas cosas para hacer. Para hacer.
4: Trabajando con el otro, pensando en la necesidad del otro. 93.9
0: ¿Quieres renovar todo lo que te rodea? Tu forma de cocinar, la decoración de la casa, tu tiempo libre y hacerlo todo por ti misma? ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento?
4: Hoy la familia pasará un día de campo.
0: Pero comeremos como en casa. He traído a mi cocina Camping Gas.
4: La gracia de la mujer es el gozo de su marido. Para llegar acá fueron años y años de lucha histórica Ahora estamos Y te lo queremos contar
1: bueno, seguimos acá en este tercer bloque, chicos que se pasó muy rápido, soy yo. Se no, pasó muy creo rápido, ¿no? Estamos
2: como medio exaltados todo Puede ser, hoy. sí, sí, sí. Así que puede eh,
1: ser. bueno, vamos a darle porque tenemos una entrevista para este bloque. Sí, vamos a entrevistar a Majo Poncino, que es una de las impulsoras de la Red Menstruar y referente del Frente de Mujeres del Movimiento Evita de Rosario. Así que estamos llamando a larga distancia, técnicamente. Bueno, Ros eh, Rosario, decir.
0: No es muy Rosario Rosario
1: siempre estuvo cerca, lo dijo Fito Páez, ¿no? Sí, es muy eh. mala esa alusión <risa> Sí, malísima o sea, No,
3: quiero decir algo que no, no fuiste para nada creativa No, más vale
1: cuando, que no fui creativa te... Escuchame, yo no estaba buscando Es como cuando, a, cuando haces algo
3: azul Y decís, como el mar azul bueno, no, no, eh, hey. Bárbara, por favor
1: Pará, que Majo nos está escuchando decir estas pavadas Majo, ¿nos estás escuchando?
0: Sí, ¿cómo Viste, nos bien. está escuchando Qué vergüenza <risa> Rosario siempre estuvo cerca, así si que, bueno, a ver cuándo me vienen a visitar.
1: Ya, cuando Alberto nos deje, Majo, <risa> nosotros el, estamos no ahí. No sé en qué fase está Rosario, Majo, pero acá está crítica la cosa.
0: Bueno,
1: primero que nada agradecerte por, por esta comunicación. Eh, y bueno, yo voy a hacer la pregunta de rigor, la que te trajo aquí para que empecemos este debate, que tiene que ver con qué es la red menstrual, así arrancamos con esta charla.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la red menstrual es una justamente una red de, de productoras, de productores de elementos de gestión menstrual. Justamente venimos construyendo esta red hace aproxima, desde el año pasado, desde que lanzamos también el, y participamos del, del Foro de Justicia Menstrual entendíamos la necesidad de poder confluir en experiencias antecedentes productivas que puedan visibilizar el trabajo de nuestras compañeras de la economía popular, que justamente ante un contexto de pandemia y sobre todo en el desarrollo de una política territorial que venimos desarrollando los movimientos populares y las organizaciones sociales, pudiera poner en foco no el trabajo sobre los productos de gestión menstrual. Entonces de ahí nace la Red Menstrual, digo, para poder confluir eh, y compartir formación eh, información justamente eh, elementos y cómo producen eh, las toallitas o las bombachas ecológicas o cómo poder también pensar en la producción de copillas a largo plazo cómo poder construir también políticas públicas de cara al Estado y en articulación con el Estado para que el día de mañana podamos abastecer a los diferentes niveles institucionales pero todas estas eh, aristas o, o estas líneas de trabajo son las que nos venimos proponiendo desde la red menstrual, sobre todo para brindar información eh, accesible que tenga que ver con el medio ambiente, con la salud de nuestras cuerpos. Eh, una red integral que, que justamente visibilice y, re, y reconozca el trabajo que venimos desarrollando hace mucho tiempo.
2: Majo, buenas tardes. Flor Romano te saluda. Primero, bueno, gracias por el tiempo y después eh, con motivo del 28 de mayo, que fue el día eh, de la gestión menstrual que nada, está bueno destacar también que ese día en particular vimos el Congreso de la Nación iluminado de rojo. Es una política y una cuestión que se está poniendo en foco desde que las compañeras empezaron a, y compañeros empezaron a organizarse para elaborar sobre esta temática, cosa que re, es realmente muy interesante porque era una problemática que no no estaba en la agenda pública, que no estaba uh -huh. en los medios de comunicación, donde no existía una nota sobre esto en particular, y en base a este día ustedes, eh, desde la red, organizaron el foro de gestión menstrual, que eh, tenía diferentes temáticas, como bien mencionabas vos, el tema de salud y medio ambiente, desigualdad social y económica, producción y trabajo, en un pantallazo general, para que nos cuentes cómo estuvo ese foro, cómo se desarrolló, cuántas personas estuvieron participando
0: bien, sí, gracias Flor sí, como bien vos decís eh, la, la menstruación si bien todavía sigue siendo un tabú y vamos rompiendo de a poquito no esos mitos culturales, sociales que se generan a, a lo largo de, de la menstruación eh, hablar también de menstruación es hablar de políticas, hablar de menstruación como decís, es hablar de desigualdad y justamente los si bien los feminismos, los transfeminismos venimos desarrollando una agenda integral amplia, ¿no? donde ha podido calar en la agenda pública, institucional, estatal, digo, como queramos llamarles, para poder pensar en cuáles son esas políticas que se requieren para visibilizar un tema como es la menstruación y lo que implica y todos los temas conectados alrededor de la menstruación. Eh, por un lado, digo, eh, avanzamos, digo, y hoy no solamente el congreso, como hoy mencionaba, se pintó de rojo, digo, en diciembre Casa Rosada se pintó de rojo, digo poder justamente visibilizar algo que están, siempre ha tenido un estigma social o una penalidad social al respecto de lo que significa para las personas menstruantes menstruar, ¿no? de poder hablar de la menstruación. Y es necesario justamente de instalar esto en la agenda pública para pensar bueno cuáles son las desigualdades las demandas que se presentan en cada uno de los territorios y que en definitiva, y más en este contexto sanitario, que la pandemia puso y visibilizó desnudó estas desigualdades que tuvo que poner en común sobre consumir determinados productos de gestión menstrual. Y en esto es importante saber que cada persona menstruante gasta entre mil y mil pesos anuales eh, para, consumir, para, gen, eh, con, sí, arti, para consumir artículos de gestión menstrual. Y ese costo varía según los productos y marcas que se, que se utilicen. Pero también sabemos que eso es justamente contaminante que puede poner, poner en peligro la salud y se han ido generando alternativas productivas. Y una de esas tiene que ver con justamente poder pensar en el marco de una actividad integral, cómo avanzamos hacia esas líneas de trabajo, eh, constituir un foro justamente fue pensar y seguir visibilizando una demanda que tiene que ver con todas estas necesidades. La pandemia, como le decía, puso en, en, en crisis justamente la elección de muchas compañeras y compañeros de qué ponerse para poder menstruar. Y no es una menstruación saludable, queremos justamente transitar sobre políticas públicas integrales que puedan que podamos menstruar con dignidad, ¿no? No ponernos eh, diferentes elementos que puedan poner en riesgo nuestras vidas ni que sean contaminantes. Y eso pasó en pandemia y a partir de eso también se generó justamente una red interministerial de, eh, para poder pensar la política del Estado un Estado que nos está viendo eh, que nos está escuchando pero que necesitamos avanzar hacia la efectivización con presupuestos concretos para poner en práctica estas políticas y el foro tuvo que ver con eso con una participación de más de 500 compañeras donde pudimos debatir en los diferentes paneles de medio ambiente salud y educación producción y trabajo y desigualdad y social y económica con diferentes referentes, referentas feministas, transfeministas que justamente ponían en evidencia cuáles son estas desigualdades que nos ayudaron a poder pensar en la politización del consumo, en cua las necesidades que tienen los varones trans y el rol de las masculinidades en la, ma en la menstruación, que nos podamos pensar en líneas de trabajo cooperativistas, asociativistas, y de cómo generar y fortalecer esos espacios productivos que se han organizado en el marco de la pandemia o aquellas aquellas que se vienen organizando desde la economía popular que es tan fundamental que, que sigamos visibilizando el foro justamente fue una caja de resonancia para poder pensar en estrategias y acciones que puedan delinear hacia adelante la articulación en el Estado la articulación con diferentes organizaciones sindicatos, digo, como la UTEM como diferentes otros sindicatos que vienen consultando también sobre el tema cómo pensamos líneas productivas de fortalecimiento el, el foro de, de, de gestión menstrual feminista que se desarrollamos el, durante el fin de semana. Fue básicamente eso, ¿no? De, de poder encontrarnos y seguir pensando juntos la política pública.
2: A mí lo que me parece interesante también destacar, eh, Majo, sobre esto que nos contás, sobre las líneas eh, de, de trabajo en cooperativas que generen eh, la producción de estas toallitas sustentables, de las bombachas y demás, es la producción de las copas menstruales, porque sabemos que al día de hoy fue eh, también un elemento muy novedoso para muchas de nosotras, de nosotros que estamos como eh, informados más respecto de la sustentabilidad, de una menstruación saludable y demás cuestiones, y que la realidad es que pasamos de un fabricante de copas menstruales a tener dos, tres, y si vos me preguntás hoy a mí, y creo que Barbie que está al lado mío me va a hacer que sí con la cabeza, tenemos marcas, dos, tres.
0: Sí. Eh, respecto... Totalmente, y pasa también con las toallitas, eh, las comerciales, no que es una empresa con diferentes líneas de de productos, ¿no? Entonces, y esas líneas de productos nadie se pone a observar, digo, que tiene un impuesto, entonces ese impuesto también recae sobre nosotros por menstruar, ¿no? Que tiene justamente eh, elementos o está producido con eh, elementos contaminantes, eh, con agroquímicos que también perjudican a nuestra salud, digo, y a la población en general. Digo, también pensar que justamente todos esos elementos comerciales que se, comen, se consumen diariamente y que están monopolizados, por eso hablamos también de la politización del consumo, ¿no? ¿Quiénes nos están cobrando? ¿Quiénes producen? ¿Cómo perjudican esos esas grandes empresas en nuestros territorios, ¿no? ¿Por qué no dejan de monopolizarse en estas grandes marcas en donde no están preocupados ...porque eso vaya a un basural y sabemos que los basurales en la mayoría... ...se encuentran en las zonas más periféricas de las ciudades o de los pueblos... ...y es donde se encuentran los sectores más populares también ubicados. Entonces tiene que ver con toda una una connotación, una realidad social... ...un entramado social cuando discutimos de menstruación. Porque así también discutimos el agua discutimos las condiciones habitacionales de las compañeras y compañeros discutimos, digo, nosotras queremos discutir lo ecológico, queremos avanzar a una línea ecológica, porque sabemos que no solamente nuestro país, sino el mundo está en una crisis ambiental, en una crisis sanitaria. Entonces, eso pone en evidencia la necesidad de que alrededor de la menstruación también pensemos, decir, bueno, queremos discutir la copita y que podamos producirla porque hay una sola empresa, bueno, claro. perfecto, también hay que discutir que la compañera tenga agua Tal para cual, que pueda cual. lavar esa copita, tal cual, eh, que tenga agua para lavar esa toallita. Claro. Eh, digo, porque si no, digo, Y esto no es una discusión que recae sobre los sectores medios únicamente, sino que justamente estamos sacando este tabú social de que discuten algunas y otras no. No, lo que estamos intentando es que cada una encuentre su voz y encuentre su método de transitar, como decía antes, una menstruación más digna.
3: Eh, Masco, ¿cómo estás? Alejo Espinosa te saluda. Eh, vos recién mencionabas eh, la cuestión la cuestión económica y te quiero consultar en concreto. Cuando se lanzó el programa Precios Cuidados y creo que también el precio máximo, se habían incluido productos de higiene eh, y productos para la menstruación. Eh, ¿En Santa Fe o, o bueno, bueno, Rosario eh, llegaron esas políticas? Eh, ¿se, desarrolló, eh, bueno, ¿se, ¿Se pudo acceder o, o no?
0: Bien, ¿cómo estás? Eh, con respecto a la, a la línea de Precios Cuidados, este porcentaje, este costo eh, que yo les mencionaba hace un ratito lo que tiene que ver con algunos artículos de gestión menstrual como toallitas y tampones están dentro de la línea del, del programa de Precios Cuidados. Sabemos como todos Precios Cuidados y más para estos tiempos en donde hay una gran discusión sobre quién cuida esos precios... Eh, y quien los controla, sabemos que en algunos se efectivizan, en algunas ciudades, en algunos, por ejemplo, que en Rosario, en algunos supermercados sí se efectiviza lo de precios cuidados, pero no todos, entonces siempre queda como una política más desfasada, es por eso que las organizaciones salimos a cuidar justamente a controlar esos precios. Y después hay algo que quiero sumar, que, que justamente vos mencionabas, Alejo, otra de las cosas que tienen que ver con la cuestión que está muy instalada, ¿no?, en la publicidad y en lo comercial, lo que tiene que ver con productos de higiene menstrual. Y ahí nosotras eh, entendemos, y es una gran batalla cultural que tenemos que dar, que cuando hablamos de higiene es lo que se refiere a como a suciedad, ¿no? Y en esto no hay nada sucio por menstruar, sino que justamente es poder, eh, utilizamos gestión porque, de alguna manera, queremos visibilizar la menstruación eh, que es algo que gestionamos y que es totalmente natural para muchas de las personas eh, menstruantes ¿no? entonces yo por un lado con respecto a lo de los precios cuidados es algo que debemos avanzar pero justamente ahí hay una discusión más de fondo que no solamente tiene que ver con los precios cuidados sino también con el IVA eh, que como todo producto tiene un IVA lógicamente nada, se, se, se le impone un impuesto a la menstruación es la utilización de las de, de artículos de gestión menstrual de las grandes marcas. Y por, y no hay otros programas que puedan contener estas miradas o que sean más accesibles estos productos, porque sabemos que también depende de la elección de cada uno qué consumir para poder gestionar su menstruación. Entonces, políticas económicas concretas, hoy por hoy no hay. Hay un montón de iniciativas legislativas en el Congreso que van en esta mirada, que van por este camino, ¿no? Eh, porque sabemos que ese gran aporte del impuesto podría ir destinado, por ejemplo, nosotros proponemos que vaya destinado a las cooperativas, a las unidades productivas, que las puedan fortalecer desde ahí. Toda esa guita, toda esa plata que se destina a, como impuesto a la menstruación, ¿no? que pueda ser destinado al fortalecimiento de los espacios productivos. Eso es una manera de contener económicamente y que los productos sean accesibles para todos iguales. Y con respecto a, lo, digo, a poder pensar justamente en cómo eh, salimos un poco de los productos comerciales, no es parte también de una batalla cultural, porque eh, desde que somos, de que nacemos, nos han impuesto determinadas cosas con respecto a la menstruación, hasta hemos dejado de ir al colegio, dejado de ir a trabajar por justamente por menstruar, y hoy por hoy sabemos que vamos dando pasitos, que falta un montón, pero que es el camino ¿no? Yo me acuerdo de es mi sorpresa
2: una... de mi sorpresa Cuando vi la propaganda de la copa en la tele No lo podía creer Dije, no puedo creer estar viendo esto En la televisión a las 2 de la tarde Porque la realidad es que Todas ese tipo de publicidades Que pasan en la tele Son o con menstruación violeta Cosa que no es real sí. O de marcas que sabemos Que son las primeras que encontrás Cuando estás en el supermercado Sí, yo... Totalmente
0: Y los estereotipos De los cuerpos también Y esto que vos decís Como menstruar azul Bueno, ahora por lo menos menstruamos rojo, ¿no? Claro y Estaba pensando después, Yo soy un poco más el grande Estereotipo de los cuerpos Que son flaquitas Que son mujeres Sí No hay varones Claro Como lesbianas es Que menstruan
1: yo pensaba en eso, digo, para, para ir cerrando y hacer una reflexión final, yo pensaba en esto, yo soy un poco más chico que, que Alejo y que Flor, más y teníamos, grande. más grande, perdón, más chica. Ya quisiera, ya quisiera ser más chica, <risa> soy más grande que ellos, y pensaba en esto, no esta, esta cuestión de, de los tabúes, de, de, de esconderse, de los dolores, y sobre todo de lo que a mí me impactaba ver de, de chica en las publicidades de menstruación azul, de manchas raras, que yo decía, claro, ¿por qué la gente? Yo no menstruo azul, mi cerebro hacía como... <risa> Eh, me parece que hay, me parece muy interesante lo, lo que vienen laburando porque, eh, porque esto por lo que venís contando porque es un poco es mucho más allá de la menstruación en sí como acto eh, del cuerpo sino que tiene que ver con una discusión económica con una discusión, una discusión política y sobre todo con una inclusión de toda de todes eh, en esta en este, en este debate porque estuvo muy en debate en la, en la tele esto de de no es algo de las mujeres y nada más, es algo pero algo de las mujeres y, ahí y tenés nada más. es
2: el trabajo de los, de los transfeminismos que venimos a traer a discusión todo esto que mencionaba Majo, que dentro del foro, dentro de todo este armado, no solamente menstruamos las mujeres, sino que para, para la construcción de, de nuestro transfeminismo hay espacio realmente para todos y que todos somos partícipes de
1: la construcción de estas políticas. Sí, y, pero sobre todo que es, va más allá de la cuestión solamente física, que es una discusión política y económica. Así que Majo, seguramente te vamos a volver a llamar porque esto es muy interesante y esto está recién en auge para seguir debatiendo, así que te agradecemos por estos minutos que nos pudiste dedicar. Muchísimas, muchísimas sí. gracias.
0: No, muchísimas gracias, bueno, y a disposición para lo que necesiten para seguir pensando entre todo esto, así que un abrazo gigante. Gracias, gracias.
1: Bueno, ahí entrevistábamos a Majo Poncino, impulsora de la red Menstruar y referente del Frente de Mujeres del Movimiento Vita de Rosario. La verdad, una discusión. Tremenda, Podemos algo para seguir acá, un padre. Debatir, pero un montonazo. Sobre todo por lo que significa, que es lo que yo digo, que va más allá de la cuestión física nada más. Y porque esto viene a romper también una, una mirada de la economía, de la inclusión social y demás, y de que todos seamos parte de esta charla. Cuando sí. ella hablaba de las masculinidades, formar parte de esta discusión de menstruar, eh, también es interesante empezar a debatir eso. Porque
2: aparte también, en, en varios actos que son de la vida cotidiana, que uno ya nace con eso y que no sabes en qué momento te inculcaron todo eso en tu cabeza y vos decís, estoy menstruando, no estoy ni indispuesta, ni, ni con Andrés, ni nada por el estilo, estoy transitando mi periodo menstruando, o sea, nombrarnos, como hablábamos eh, en algunos programas anteriores, también es político y también es importante para poder pensar una política económica, una política de Estado, una política que realmente cubra con estas necesidades no menos importante el tema de la generación del trabajo. Hay muchas, muchas cooperativas, entre ellas una de nuestras publicidades del programa, las compañeras de las TVS, que ellas eh, hacen y fabrican productos de gestión menstrual sustentable, por eso está bueno visibilizarlas y también si tenemos la posibilidad de poder incorporarlo y también poder seguir involucrándonos eh, para poder pensar esta, esta temática y que todo llegue obviamente a, a, al puerto que deseamos.
1: Sí, y yo creo, voy a decir una última reflexión que me parece que tiene que ver con poder Poder eh, transitar ese, ese momento del mes de manera natural. Dejar de padecerlo y me parece que yo pude romper mucho con eso. Con, esto es natural, es mi cuerpo y es sano también que yo pase por esto. Así que nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
4: Encontrarnos en Facebook y en Instagram. Para llegar acá. Las Tebes, lencería y trajes de baño hechos a tu medida y de la mejor calidad para que te sientas cómoda. Búscanos en Facebook y en Instagram Como las teves Comprale a la economía popular Remeras lisas o estampadas Bolsas, vasos, gorras Y otros productos con tu logo Mitex Más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria Búscanos en Instagram y Facebook Como Mitex Estampados Comprale a la economía popular Para poner los pies sobre la tierra Tenés que estar cómodo Plumis, emprendimiento de calzado liviano. Pantuflas y alpargatas. Comprale a la economía popular. Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram. Entramados, entra a Entramados. Encontranos en capítulo 13.2. El aire del oeste. En la radio. En tránsito. 93.9 Para
5: llegar a
1: arrancamos este último bloque.
2: Ella estaba, estaba haciendo mi comentario de mi noticia como antes de contárselo a ustedes
1: para que sepan. Chicos, esto se fue todo al cuerno. Eh, vamos a hacer rapidito las noticias. Yo tengo una que tiene que sale en la TV pública. ¿Sí? En el portal de la República, en realidad. Sí. Se presentó el protocolo de IBE para el equipo de salud. El Ministerio de Salud presentó este viernes un protocolo destinado a equipos y establecimientos de salud que brinda herramientas concretas fue un acto en, eh, eh, donde se valorizó la militancia de las mujeres y la decisión política que permitieron llegar a la sanción de esta
2: ley. Muy bien. Flor, ¿tenés una
1: noticia? Que sale en el 1digital.com.ar
2: vacunación contra el COVID-19. Oh. La provincia relanza la campaña de inscripción. En esta oportunidad la convocatoria está dirigida al rango etario de 18 a 39 años, ya que son los que menos se notaron para inmunizarse contra el virus. Y de paso, les cuento que acá nosotros tenemos a la tele y acabo de ver que eh, hubo récord de inscriptos eh, para vacunarse 8 millones de personas creo que los que tenemos entre 18 y 30 y pico tenemos más ganas de vacunarnos que todos pero bueno interesante que se puedan anotar si no lo hicieron todavía
1: ale
3: quiero, no, quiero decir algo sobre respecto a las vacunas eh, que la ciudad de buenos aires ya dijo que las vacuna, que las eh, la inscripción a los docentes universitarios que se pensaba que iban a entrar ahora bueno no van a entrar en esta tanda sino que van a lo dejaron para más adelante así que si había esperanza de volver con las clases presenciales en la universidad en un futuro cercano, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, eso no va a ocurrir. Y quiero aprovecharles para invitarlos, invitarlas, invitarles a los oyentes a una actividad que se está que se va a desarrollar mañana por Zoom, que es una actividad que eh, que inaugura la Usina de Pensamiento y Desarrollo Estratégico de Morón. Es una charla de debate que se llama, el título es Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, el tema de, de debate será el precio de la carne y el rol del Estado, Van a participar Mara Pedrasoli, que es magistra en Economía, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, y Jorge Arbáez, Arbes, perdón, que es ingeniero agrónomo, secretario de Fundación Germán Abdala de ATE, mañana a las 19 horas por Zoom. Así que aquellos que están escuchando nos pueden pedir el link. Eh, bueno, dejo la invitación para esta, para esta actividad.
1: Mira, vos. Bueno, escúchame, así rapidito. ¿Cómo te sentiste, Alejo, en este programón?
3: Yo 10 puntos y digo quiero, quiero decir... Que cada vez mejor mi conexión a internet. ¿eh? Nah, yo vamos, no quiero vamos. generar pica con nadie del programa, pero
2: no. No viene yo me, más. me
3: siento como si estuviera en vivo ahí. No viene. Con es, ustedes.
2: Esto quiere decir que a partir de ahora para todos los claro. oyentes él no va a venir más al estudio y la que va a venir porque tiene bueno, una conexión bueno. a internet pésima. Voy a ser yo. Así que buenas tardes a todos, a todas y a todas. Gracias Ay, por escucharme. No sé para qué hablaste, teléfono sé no, 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 no. Ya estás Flor, ¿vos está. cómo te sentiste? Esto está cerrado. Listo. Muy bien. Gracias a todos los que siempre están del otro lado, que de alguna forma u otra nos lo hacen saber. Hasta el martes que viene con mi conexión pésima a internet, porque yo voy a estar en mi casa. <risa>
1: eh, yo le pasé hermoso, excelente tema. Hoy estuvimos tocando. Esto sí está cada vez mejor. Así que. Les doy solamente algunas recomendaciones. Usen barbijo para salir de su casa. Sigan cuidándose. Inscríbanse para darse la vacuna. Protejanse. Eh, no abracen tanto, pero quieranse igual. Y nos vamos a despedir de este programita con una canción de Susy Shock. Una canción que se llama Ramita Seca. Les pido que lo disfruten, disfruten este temazo. Y nos vemos el martes que viene. Cuídense. Y nos escuchamos ay,
5: el martes ay, que viene en realidad ¡Mua! Esta vida la que canto Sangra de pena y dolor Las injusticias de siglos Siguen en pie y con ardor Sigue de acampe la lucha Reclaman vivir en paz por la ley de territorios, claman por la dignidad. La tierra es de las que luchan. Ramita seca tu corazón. Hoy oh, yo, hoy, oh, yo, ay ay ay. ay. Respetar el pehue, prendiendo fuego al paisaje, alambran al lagos sin ley, Córdoba inunda o sequía, el a deforestación, las plantaciones de soja, el incendio arrasado. Santo contra Monsanto, ramita, seca tu corazón. Ay, 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 ay. Te enoja que ahora les niñez no trabajen en Juju, que estudien y que cultiven su verdadera raíz. Son andinas y mineras, contaminan la ilusión, el agua, la tierra y todo, los que anda a su alrededor. Sin agua muere la vida, ramita seca tu corazón. ay, 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 ay. a las mujeres y prostituyen su andar, de pensarlas como objetos, de tu placer patriarcal, piñez durmiendo en la calle con hambre y desolación y pasas indiferente con miedo y resignación la que peligran! ¡Ramita seca tu corazón! ¡Oh, oh, 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 oh. ay, ay, ay! ay, ay.